0: Seja bem-vindo ao Está Escrito! Hoje vamos viajar até a Turquia e visitar a pequena aldeia de Sard. A atual cidade e seu sítio arqueológico não retratem a glória e majestade da antiga cidade que um dia esteve aqui, Sardes. Como uma das cidades mais antigas da Ásia Menor, Sardes era a capital do poderoso reino Lidiano, que dominou cerca de 2.500 anos atrás. Sardes também testemunhou os governos persa, grego, romano e cristão e abrigou uma próspera comunidade judaica. A razão de visitar os sítios arqueológicos de Sardes é para compreender a mensagem do Apocalipse para aqueles que estão entregues ao pecado. Venha conosco nessa jornada. Começa agora. O Está Escrito Canadá, com Rebeca e Douglas Pereira.
1: A cadeia de Sarte foi construída junto ao rio Pactolo, um afluente do rio Hermos, aos pés do Ingrim monte Tómulo, atual Bosdaga. As montanhas de Tósmulo eram, de acordo com a mitologia antiga, o local de nascimento dos deuses Dionísio e Zeus. A acrópole da cidade foi estrategicamente localizada em cima de um esporão das montanhas de Témulus. A acrópole, com suas paredes de rocha quase perpendiculares, era essencialmente inacessível e proporcionava uma fortaleza natural. À medida que Sardes foi crescendo, tornou-se necessário desenvolver uma cidade baixa. As escavações na cidade baixa desenterraram teatro e estádio romano, bem como um grande templo dedicado a Artemis.
2: Para atrair os olhos dos visitantes, a primeira parte da antiga localização de Sardes é a área ao norte da estrada moderna. A fila de lojas no lado norte era uma estrutura de dois andares, com o último andar às vezes usado como residência.
3: A sinagoga Sardes, a maior de todas da que estão fora da Palestina, revela a notoriedade dos habitantes judeus e sua integração na sociedade de Sardes. A entrada da sinagoga ao extremo leste a um pátio com um grande chafariz no centro. Três portas abriram o caminho do pátio para o salão principal. Entre as três portas haviam dois grandes compartimentos. O compartimento do sul provavelmente continha os pergaminhos da Torá. O complexo
1: Ginásio Termas cobria cerca de 5.5 hectares e estava situado no coração da cidade. A maioria deste complexo foi concluído em meados do segundo século depois de Cristo. Vários reparos e modificações do complexo foram realizados nos séculos que se seguiram até o abandono da estrutura, no sétimo século, quando os Sassanidas invadiram Sardes.
4: A entrada principal do complexo ficava ao lado leste, em um grande pátio ou palestra, onde os visitantes do ginásio se dedicavam aos jogos e exercícios depois de se despirem nos quartos, dentro do complexo. Após o exercício, eles passavam pela fabulosa quadra de mármore para os banhos quentes, caldarium, na seção ocidental do complexo. Após o banho quente, os visitantes entravam no banho frio, frigidário. Geralmente, massagens eram oferecidas como um toque final da visita ao complexo.
2: Ao lado sudoeste deste complexo ginásio Termas, estavam as latrinas públicas. Mais ao sul, estão as ruínas do templo de Artemis, o quarto maior templo iônico do mundo e um dos sete maiores de todos os templos gregos. Das 78 colunas iônicas, apenas duas estão em pé, cada uma com 18 metros de altura. A construção começou em torno de 334 d.C., quando Alexandre o Grande libertou os sardos dos persas. O templo foi renovado no período romano, no segundo século d.C. De o templo foi abandonado no século IV, ocasião em que uma pequena capela cristã foi construída no seu canto sudeste. O templo foi dedicado a uma deusa asiática local, conhecida como Sibele, que foi identificada como a grega Artemis. Acreditava-se que esta divindade patronal possuía o poder especial de ressuscitar os mortos, trazendo-os de volta à vida.
1: Sardes era a capital do antigo reino da Lídia e sede do famoso e rico Cresso. Esta riqueza foi baseada em seus famosos tecidos e no ouro encontrado no rio Pactolo, que atravessava o meio da cidade. A prosperidade de Sardes foi resultado em parte por sua localização numa série de rotas comerciais importantes e a sua posição como a terminal
3: da estrada real. Mas Sardes teve uma história estranha. Por duas vezes foi totalmente surpreendida e humilhada por derrotas militares. A cidade, que parecia militarmente indestrutível, foi derrotada por Ciro em 546 a.C. e Antíoco III em 214 a.C. Em ambas as ocasiões, a cidade foi surpreendida em um ataque noturno de soldados que, em silêncio, escalaram as paredes íngremes da fortaleza. Depois de Ciro, Sardes tornou-se sede do governador persa. Mais tarde, tornou-se parte do Reinaldo de Seleucida, passou para Pérgamo e posteriormente a Roma, em 183 a.C. No ano 17, Sardes sofreu um terremoto catastrófico, mas foi reconstruída com a considerável ajuda do Imperador Tibério, 10 milhões de cesterces, cerca de 1 um milhão de dólares, e 5 anos de remissão de impostos. Nove anos depois, no ano 26, competiu com dez outras cidades asiáticas pelo privilégio de construir um templo imperial. Mas perdeu para Esmirna, que enfatizou seus serviços práticos a Roma. Sardes era uma cidade de riqueza e fama. As joias encontradas nos cemitérios locais indicavam uma grande prosperidade. Foi em Sardes que as moedas de ouro e prata foram cunhadas pela primeira vez.
5: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso, Está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que Ele me pertence. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
4: Nas sete cidades em cujas igrejas essas cartas são escritas, Sardes ultrapassa facilmente as demais em termos de sua antiguidade e história. No entanto, em nenhum lugar houve um exemplo maior de Sardes em relação ao triste contraste entre o esplendor do passado e o decaimento do presente. A realidade é que Sardes foi uma cidade de degeneração. A igreja de Sardes recebe a mais severa denúncia das sete aparentemente sem problemas por heresia e livre de oposição externa, a mensagem para Sardes não lista inimigos específicos, internos ou externos. Não há uso de palavras como mentirosos, nem uso de nomes como Balaão, nem Isabel, nem segredos profundos de Satanás, nem sinagoga de Satanás, nem trono de Satanás. Consequentemente, de todas as congregações na Ásia, a de Sardes é a menos que temos informação e conhecimento de seus problemas. No entanto, nenhuma outra mensagem é mais prejudicial ou mais urgente do que esta. Muitas vezes, quando não encontramos adversários espirituais, é porque somos inimigo. A cidade de Sardes tinha uma igreja composta de cristãos nominais e autossuficientes. Sardes entrou tanto em contato com seu ambiente pagão, que apesar de ter mantido a aparência externa de vida, estava espiritualmente morta.
1: Para a igreja em Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Como em outras mensagens às igrejas, esta descrição é extraída da imagem do Cristo glorificado. É apropriada para a situação específica da igreja. Os sardos compunham uma igreja espiritualmente morta. Jesus vem a eles com a plenitude do seu espírito para despertá-los. Somente o Espírito Santo pode revitalizar uma igreja murimbunda. Os sete espíritos significam a plenitude dos dons do Espírito e a universalidade de sua presença. As sete igrejas simbolizam os anjos das igrejas, ou seja, os seus líderes. Cristo é aquele que tem as sete estrelas. A igreja é a propriedade de Jesus Cristo. As pessoas geralmente agem como se a igreja pertencesse a eles, mas pertencem a Jesus Cristo. E todos os seus membros são seus servos. Em qualquer decisão em relação à igreja, o fator decisivo não deve ser o que qualquer indivíduo deseja que a igreja faça, mas o que Jesus Cristo deseja que seja feito. Ele tem o destino da igreja em suas mãos. Ele sabe tudo sobre os membros e esses precisam prestar atenção ao aviso de Jesus.
2: Do mesmo jeito, Jesus conhece você e tem a sua vida em suas mãos. Mais do que nunca, Ele quer que o Espírito Santo haja em sua vida, para fazer o milagre da transformação que é tão necessária. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês.
1: Cristo conhece a realidade das obras desta igreja. E não existe nada para se orgulhar quando se diz a respeito aos feitos dessa igreja. Conheço suas obras, que você tem um nome, que você vive, mas você está morta. Os cristãos em Sardes não são culpados por nenhum pecado ou heresia específico, mas por estarem sem vida. A igreja tem uma grande reputação, um grande nome, por estar viva e ativa, mas está espiritualmente morta. Nenhuma evidência da presença trabalhadora do Espírito Santo está presente ali.
2: O Novo Testamento muitas vezes se refere ao pecado em termos de morte. Uma pessoa está morta por transgressão e pecado, ganhando vida somente através de Cristo. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. O filho pródigo estava morto e voltou à vida. Aqueles que afirmam estar espiritualmente vivos, enquanto na realidade estão mortos, são aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Os cristãos que viviam em Sardes absorveram o caráter das condições da cidade. Nenhuma vida ou espírito estava lá. A igreja
4: em Sardes estava evidentemente com sérios problemas. Embora tenha a reputação de estar viva e ativa, Cristo diz que ela não encontrou suas obras realizadas diante de Deus. Suas obras não se comparavam com o padrão de Deus. A maioria dos crentes evidentemente se recorromperam com o ambiente pagão. Sua lealdade a Cristo está no passado e eles estavam vivendo uma letargia e morte espiritual e sendo assim apenas cristãos de nome. Eles viviam de tal forma a duvidar se possuíam ou não a verdadeira e viva fé em Cristo.
1: correto dizer que a reputação é a única coisa boa que a igreja de Sardes tinha. Há algumas coisas nela que ainda não estavam mortas, embora estivessem morrendo. Ainda havia o remanescente, descrito no verso 4 como alguns poucos nomes em Sardes, que permaneceram fiéis e firmes. Este pequeno número de fiéis não contaminou suas vestes com o corrompimento de muitos na igreja. No entanto, mesmo este pequeno grupo, que não contaminou suas vestes, não mostrou mais nenhum progresso espiritual e estava prestes a morrer e se conformar com a atmosfera letárgica na igreja em Sardes. Acima de tudo, há lembranças de sua primeira resposta ao evangelho, como ela recebeu e ouviu. A palavra é como, não o que. Se ela pudesse lembrar aquele como, o espírito de penitência e compromisso daqueles primeiros dias, você se lembra como você recebeu o Evangelho? O primeiro amor por Cristo deve ser apreciado e relembrado constantemente. Este fogo nos mantém aquecidos, focados e protegidos durante a nossa caminhada neste mundo.
3: terrível acusação contra a Igreja em Sardes é que, apesar de ter uma reputação de vida, é de fato espiritualmente morta. Em Sardes, a grande questão é entre reputação e realidade. A reputação da Igreja em Sardes era a vida, mas a realidade era que eles estavam mortos. Aqui, provavelmente, é uma referência à lendária história da cidade com a Cidadela, que embora invencível, havia caído pelo menos duas vezes, e talvez três. Isto é, não incluindo o terremoto de 17 d.C.
1: Do lado de fora parecem bem, tem toda a aparência da vida, mas por dentro não a vida, estão bem mortos. Nossa distância não nos permite entender tudo o que isso implica. Talvez assim como a cidade de Sardes, eles viviam de sua reputação, reputação do passado. Na verdade, qualquer pessoa que visite a cidade ou a igreja, Pense que é vigorosa e viva, mas em ambos os casos é uma ilusão. As aparências podem ser decepcionantes. Uma igreja viva, de verdade, sempre estará sobre ataque. Ai de vocês, disse Jesus, quando todos falarem bem de você. Uma igreja com uma mensagem positiva é uma igreja que receberá oposição. Uma igreja que é tão letárgica que não gera nem ao menos uma heresia, está mentalmente morta. E uma igreja que é tão negativa, que não gera oposição, está morta em seu testemunho de Cristo. A igreja de Sardes poderia parecer como qualquer igreja cristã moderna. Do ponto de vista do hall de entrada da igreja, o visitante poderia ficar impressionado com o edifício, a simpatia e a emoção dos programas da igreja. Mas a atividade e a reputação nunca são os indicadores adequados de uma autêntica comunidade de Jesus. Em especial, a cultura ocidental desenvolveu uma visão de sucesso e prestígio que vem em grande parte dos feitos do mundo corporativo em união ao desenvolvimento da igreja. Se um consumidor religioso descobre uma igreja local com incontáveis programas, então esta igreja é considerada um lugar de vida. A realidade é que os comerciantes eclesiásticos muitas vezes tentam ampliar a reputação da igreja na comunidade que desejam atrair. Examinando o público que não vai à igreja, eles oferecem comentários iniciais positivos. Essa é a igreja, a sua igreja. Uma igreja cheia de programas, tem muita coisa acontecendo lá. Essa igreja tem tudo. A igreja não vai se preparar para o retorno de Cristo se ficar limitada às
2: atividades. E você, vive de aparências, de vitórias do passado? O relacionamento com Cristo é como a experiência do povo israelense no deserto com o maná. O maná era pão do céu, a provisão de Deus por um dia. Todos os dias, antes do nascer do sol, as pessoas tinham que sair e juntar maná suficiente para aquele dia. Quando o sol ficava quente, o maná se derretia. Se alguém guardava maná para o dia seguinte, ele estragava e ficava cheio de larvas. Uma provisão para o dia. Cristo é o verdadeiro Pão do Céu e eu preciso me alimentar todos os dias. Eu devo experimentá-lo diariamente. Não posso confiar na experiência de ontem. Eu preciso vivenciá-lo diariamente. Da mesma forma como foi com a Igreja em Éfeso, Jesus exorta os sardos a relembrarem de como eles ouviram e receberam o Evangelho no início de sua experiência cristã. A única forma de cultivar uma devoção sincera a Cristo é recordar e manter em mente a experiência passada e aplicá-la ao presente. Isso resultará em arrependimento e afastamento de sua condição letárgica atual para um novo começo no relacionamento com Cristo. Dessa maneira, o amor e a devoção a Cristo serão reavivados pelo Espírito de Deus, aquele que dá vida. No entanto, se eles não acordarem e se arrependerem, Jesus virá a eles inesperadamente em julgamento, como um ladrão durante a noite. A vigilância é uma característica dos cristãos fiéis. Se a igreja não vigiar, seu destino refletirá a história dessa cidade. Assim como Sardes foi derrotado inesperadamente duas vezes, devido à falta de atenção de seus cidadãos, Cristo os visitará inesperadamente como um ladrão em sua letargia espiritual. E será tarde demais para se arrepender.
3: Para os vencedores é dada uma promessa tripla. Primeiro, eles serão vestidos de branco. Segundo, seus nomes não serão apagados do Livro da Vida. E terceiro, Cristo os reconhecerá diante de Deus e seus anjos. Jesus prometeu que eles andarão com Ele com vestes brancas, pois são dignos. As vestes brancas que receberão correspondem à sua fidelidade a Cristo. Jesus também promete não apagar seus nomes do Livro da Vida, mas confessar seus nomes perante o Pai e os anjos. Isso ecoa é as palavras que Jesus falou aos seus discípulos. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus.
1: Talvez você que está me assistindo agora, esteja vivenciando a igreja de Sardes em sua vida espiritual. Você parece estar bem, mas você está morto por dentro. Não encontra tempo para orar, não tem desejo de se alimentar espiritualmente, não há espaço para Deus em sua vida. Você está simplesmente morto Morto como o filho pródigo que estava longe de Deus Mas como o filho pôde perceber que na casa do pai Há vida e amor esperando por ele Há vida e amor esperando por você O caminho de volta é simplesmente a distância da oração Um pensamento para Deus Me salve Senhor Ele não o rejeitará O profeta Isaías escreveu O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Venha para Jesus, e Ele irá perdoar, Ele irá reviver, e Ele irá restaurar. Apenas venha a Ele.
6: Sozinho aqui, Estou. she? Verdade.
1: vamos orar, querido Pai, obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos, até nos momentos que estamos espiritualmente mortos. Muitos, quem sabe, que estão ouvindo a minha voz, vivem como a igreja em Sardes. Parecem que têm vida, aparentam uma espiritualidade vigorosa, mas na realidade não existe nada. Senhor, eu intercedo por estes, que seu Santo Espírito possa tomá-los, revigorá-los, e que o nome deles possa estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Abençoe-nos, ó Pai, e nos dê a certeza de que muito em breve estaremos contigo. É no nome de Cristo que oramos. Amém.
0: Jesus, o Restaurador da Vida. Se vocês têm familiares que saíram da igreja, que estão afastados de Deus, este livro é para vocês. Vocês podem ter completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora.
7: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4 ou envie e-mail para infoestayscrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaiscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Obrigado por estar aqui hoje conosco, foi muito bom. Mas na próxima semana vamos continuar com esta jornada. Então, até lá. Lembrem-se que está escrito: Nem sabe pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.